0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de clics Estamos en el estudio 4A en CNN Internacional, en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y vamos ya a los titulares para esta edición de clics Seguridad digital y de información en la nube a medida que la salud incorpora más tecnologías avanzadas y el Internet de las cosas también. Además... Scotland. <risa> Virgin Galactic, cada vez más cerca de hacer realidad el turismo espacial. Continúan las pruebas técnicas mientras realiza viajes comerciales al espacio para la NASA. Y también hoy, Sofía, la robot inteligente con ciudadanía saudí que estuvo de visita en Punta del Este Uruguay. Y CNN, por supuesto, fue a entrevistarla. Saludamos a Michael Fitch, que está en el control F haciendo la conducción y la dirección de esta edición de Clics. Gracias, Michael. En los últimos tres días de febrero se celebró el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona y la conexión de quinta generación. 5G estuvo por todos lados. Autos con 5G, teléfonos inteligentes con señal 5G drones conectados vía 5G hay, aún hay granjas de pescado o bandejas de desayuno con conexión 5G las redes de 5G podrían ser hasta 100 veces más rápidas que las de 4G la empresa china Huawei es uno de los jugadores más importantes de la tecnología de quinta generación pero ahora está atrapada en medio de una disputa con el gobierno de Estados Unidos lo que quedó claro es que el público en general necesita más información sobre los beneficios de la red 5G y qué implicancia económicas tiene. Y ahora que menciono el aspecto económico, el precio del nuevo teléfono plegable de Huawei con conexión 5G es muy elevado, ¿eh? muy elevado. El Huawei Mate 10 lleva esta tecnología y se anunció su salida justamente en Barcelona. Samuel Burke hizo lo más que pudo para acercarse al nuevo Huawei Mate 10.
1: Otra vez, el precio de una nueva tecnología que podría cambiar totalmente cómo usamos los dispositivos es más llamativo que la misma tecnología. Huawei está estrenando su nuevo dispositivo plegable con un precio de 2.600 dólares, mucho más de lo que mencionó Samsung para su teléfono tableta plegable. Pero hay que señalar que este precio de Huawei también incluye los impuestos. Si comparamos los dispositivos, el de Huawei parece ser más grande, 8 pulgadas cuando está en la forma de la tableta, en comparación con un poco más de 7 pulgadas, 7,2 pulgadas con respecto respecto a la tableta, teléfono de Samsung. Pero nosotros queremos probar este dispositivo, pero esa es otra historia. Este es el caos no para tocar el teléfono, justo para ver el teléfono nada más. Claro que Huawei no ha dicho cuándo podemos usar el teléfono, ni siquiera han dicho cuál es la fecha para el lanzamiento.
0: Gracias, Samuel. Quiero ver un par de datos más sobre el Samsung Galaxy Fold que se presentó en sociedad allí y luego regresamos con Samuel para más noticias de Barcelona. El nuevo teléfono de Samsung también es caro, pero menos que el Huawei Mate 10. Vale casi 2.000 dólares, pero viene a romper moldes por su funcionalidad y así Samsung logra la delantera en cuanto a innovación y sobre todo porque creíamos que los teléfonos plegables habían desaparecido para siempre. Hagamos una comparación entre los dos. ¿Qué les parece? Huawei Mate 10 tiene una pantalla más grande, tecnología 5G incorporada al aparato y un veloz cargador de 55 watts. Su precio es alto, 2.600 dólares, y se cree que no estará disponible en el mercado de Estados Unidos. Mientras que el Samsung Galaxy Fold es el más reciente teléfono plegable y cuenta con sus seis cámaras. La carga se puede hacer en forma inalámbrica, vale 600 dólares menos que la competencia de Huawei, que tiene un marco ajustable para darle el toque personal. Les decía que quería volver con Samuel a Barcelona porque nos dedica unos minutos para hablar del nuevo dispositivo de realidad aumentada de Microsoft, el HoloLens 2. Y la empresa mostró en el Congreso de Móviles los posibles usos en el área de trabajo y en diferentes industrias. Estas son las declaraciones del presidente de Microsoft, Satya Nadella, a Samuel Burke.
1: Muchas personas están amargadas con la realidad mixta, pero Microsoft ha encontrado un verdadero éxito centrado en las relaciones comerciales con estos dispositivos. ¿Dónde ve? ¿Qué campo cree que también aportará más dinero de Microsoft en términos de HoloLens?
2: Estamos muy entusiasmados con HoloLens. Cuando lanzamos HoloLens, sabíamos que este era el nuevo medio y que tenía que encontrar su nueva expresión. El lugar donde HoloLens se está adaptando es, en general, en la empresa, ya sea por una nueva forma de colaboración y comunicación, donde se unen los mundos físicos y virtual, o para impartir capacitación de manera que pueda, de hecho, mejorar su capacidad laboral. Así que esto tiene una aplicación muy horizontal en todas las industrias, pero también cambia completamente su forma de pensar acerca de la planificación para la fabricación o la construcción o la atención médica.
0: Samuel Burke en diálogo con el presidente ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella. Hablamos ahora de intervenciones quirúrgicas y apoyo por control remoto. La conexión 5G se utilizó por primera vez en Barcelona para establecer la comunicación en medio de una operación. Los expertos hoy pueden proveer apoyo y experiencia en el momento de una cirugía con una comunicación multidisciplinaria, por ejemplo gráficos, gracias a la conexión 5G. Y en Barcelona se hizo por primera vez. Enseguida, seguridad digital y de información en la nube a medida que la salud incorpora más tecnología avanzada y el Internet de las cosas. Y también, Sofía, la robot inteligente con ciudadanía saudí, estuvo de visita en Punta del Este Uruguay y CNN se acercó para entrevistarla. El Internet de las cosas y los ecosistemas avanzados y complejos están cada vez más automatizados. La industria de la salud incorpora cada día más esta tecnología y así se convierte en un componente fundamental para los usuarios interesados en ampliar las capacidades del cuerpo humano. Existe ahora un software experimental para una mano prostética digital que monitorea el estado de todos los dispositivos biomecánicos registrados. Este es el diálogo que tuve con Dmitry Vestusev de Kaspersky Lab en días recientes. Dimitri, me imagino que con esto vienen también las preocupaciones en cuanto a la seguridad de la información. ¿Cómo nos podemos asegurar que con estos avances no comprometemos información sensible?
3: Buenas tardes, muchas gracias Guillermo. Hay que trabajar en una etapa muy temprana, es decir ahora, para que todo lo que se está desarrollando con el enfoque a la salud, no solamente se desarrolle como mirando al tratamiento del paciente, sino mirando a la seguridad de datos que van a manejar eh, los pacientes en su cuerpo realmente, como una extensión de su cuerpo natural.
0: ¿Y qué podría salir mal a la, con la utilización de un implemento biónico como este, un brazo biónico, teniendo en cuenta que la comunicación, Dimitri, es o la información también, es en relación directa con la nube digital?
3: Bueno, eh, cada eh, miembro biónico que nosotros tengamos un implante tiene por lo menos eh, dos partes críticas. Una es lo que va a comunicar, Uh, utilizar como no, de, de, de la parte biónica del implante hacia el internet. Esta comunicación se utiliza a través de los protocolos normales que utilizamos también como cuando mandamos un correo o navegamos en el internet, entonces se puede intervenir y se puede manipular. De modo que la información de nosotros, de cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro corazón, pulmones, hígado, cerebro, lo que quiera, puede ser como manipulado. Y entonces el, la respuesta que recibamos en el implante, en el cuerpo, puede ser exagerada o al revés, insuficiente, lo que podría sí llevar realmente a ya un efecto físico en la persona. Yo me imagino entonces
0: que con solo implementar eh, medidas de seguridad o programas de seguridad a este sistema, estaríamos cubiertos desde el punto de vista de la utilización de Wi-Fi. Pero, ¿qué hay con la nube? Porque si la información se guarda, se archiva en la nube, ya va más allá del de el área del sistema de Wi-Fi que nos puede cubrir en un lugar determinado.
3: Por supuesto, este es un otro, otro punto muy importante también. La información puede llegar a la nube, pero ¿qué tal si alguien compromete la nube, la nube y manipula esos datos? Y si la nube también tiene una especie de retroalimentación hacia el cuerpo, el implante biónico en la persona, ya de la información errónea, procesada erróneamente, esto podría resultar, no sé, qué tal si la mano llega a ser demasiado fuerte y lo usemos para algo, para arreglarnos el pelo o algo y puede realmente, no sé, hasta como arrancar nuestro pelo o hacernos claro. un golpe muy fuerte. Esto podría ser bastante catastrófico en realidad.
0: Dmitry Bestusev de Kaspersky Lab hablando con nosotros desde Miami. Hagamos una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes a esta hora. Lo próximo tiene que ver con una estrategia de reclutamiento... ...que se puso en práctica para la Primera Guerra Mundial. Pero la diferencia es que él, el tío Sam, la figura representativa del gobierno de Estados Unidos... ...en ese momento pedía interesados en sumarse al ejército y ahora... La idea es reclutar voluntarios para ir al planeta Marte. Originalmente la NASA encomendó la producción de estos pósters para una exhibición en el Kennedy Space Center. Marte te necesita en el futuro, dice el aviso. Y necesita todo tipo de exploradores, agricultores, maestros y por sobre todo, ustedes. Primero enviaremos robots y luego seres humanos. Ese es el mensaje. Lo vamos a seguir de cerca. Cuando los astronautas nos envían fotos desde el espacio, están haciendo algo más que tomar fotos atractivas. Ellos cuidan la salud del planeta y de todos nosotros. Las técnicas utilizadas por astrofotógrafos buscan determinar el impacto ambiental de las luces artificiales que usamos de noche. La NASA cuenta con una base de datos pública con más de 1.300.000 fotos a color que tomaron los astronautas desde 2003 y ahora las observan desde otra perspectiva. El proyecto europeo Stars for All, Estrellas para Todos, crea un mapa nocturno utilizando las fotos de los astronautas. Más de 17.000 voluntarios han clasificado y geolocalizado fotos nocturnas captadas desde la Estación Especial Internacional para crear este primer mapa nocturno y a color en alta resolución. Y vemos ahora otros logros de la ciencia para mejorar el entorno, tanto en la Tierra como en el espacio. Ya existe un satélite que completó con éxito una prueba con un arpón para capturar basura espacial. Hoy existen más de 40.000 piezas de basura espacial que orbitan alrededor de la Tierra. Una plataforma transportada por un cohete Falcon 9 de SpaceX tiene la función de captar la basura espacial en un esfuerzo conjunto de la Comisión Europea y otras entidades asociadas. Virgin Galactic, otra empresa con intenciones de operar en el espacio, lleva a cabo sus pruebas encaminadas a llevar pasajeros comerciales a ese lugar. En diciembre, en diciembre pasado, el transbordador VSS Unity hizo historia al, elevar, al elevarse más de 80 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra, una línea que el gobierno de Estados Unidos considera el umbral del espacio. Y esa es justamente la altura que Virgin Galactic intentará alcanzar en sus misiones comerciales. La empresa ya fue contratada por la NASA para transportar instrumentos a la Estación Espacial Internacional. Esa es una forma de ingresos importantes para Virgin Galactic, ya que su fundador Richard Branson anunció que no aceptará los mil millones de dólares ofrecidos como inversión por parte de Arabia Saudita. Y ahora, con estas imágenes les mostramos uno de los aviones de carga más voluminosos en el aire en este momento. Es el Airbus Beluga, conocido como el supertransporte. Airbus tiene cinco de estas aeronaves y su capacidad de carga es evidentemente para instrumentos de gran tamaño, inclusive aviones.
4: What we have created is really the large cargo bay, 8 meters or a that creates the biggest cargo area in the world. This plane is iconic for our company. So it is uh, more than a plane. It is what enables Airbus to build aircraft every day. With this aircraft, we are able to transport uh, two wings of A350 at a time instead of one with the current Beluga. The shape of it uh, is uh, coming from two things. First, how to load big aircraft component into an aircraft, you need to open the forward part. Then, in order to be aerodynamic efficient, you need to have an aerodynamic profile which is leading to this. Uh, a
0: cazarlos de nuevo. Ahora Pokémon llega al cine junto al detective Pikachu. Muchos personajes de Pokémon con su personalidad y su talento. Sofía es la primera robot declarada ciudadana de un país. Arabia Saudita le dio su ciudadanía en octubre de 2017. Es un androide creado por Hanson Robotics, una empresa de Hong Kong que se presentó ante el American Business Forum en punta del este Uruguay. Y allí estaba nuestro corresponsal Darío Klein, quien aprovechó la oportunidad para entrevistarla y le trasladó algunas preguntas de la audiencia. Darío nos cuenta aquí cómo fue toda la experiencia.
1: Fue
2: la estrella del American Business Forum de Punta del Este. Cuando la llevaron al escenario se convirtió inmediatamente en el centro de las miradas y de las cámaras. Sofía, la primera ciudadana robot del mundo. En 2017, Arabia Saudita le dio la ciudadanía y su notoriedad fue creciendo. Pero aunque su piel, sus ojos y sus gestos le dan una apariencia bastante humana, ella misma reconoce que está lejos de ser realmente una ciudadana. Y así es, no tiene piernas, por lo que no puede desplazarse y solo funciona cuando su operador lo indica. El cuestionario de la entrevista fue organizado a partir de decenas de preguntas que nos envió la audiencia de CNN a través de las redes sociales. Pero antes de la entrevista, los organizadores limitaron el total de preguntas a solo siete. Y pidieron a todos los periodistas las preguntas por escrito. Nosotros no lo hicimos. CNN por regla solo acepta darle al entrevistado los temas de conversación, nunca las preguntas, y esa regla no cambiaría por ser un robot. Esto tal vez pudo generar algún problema con alguna respuesta, que tal vez fue demasiado general. ¿Y cuál es su opinión al respecto?
5: I am still processing that. Lo sigo procesando. Hola, seguidores de CNN. Nos
2: sorprendió que el diálogo fuera en inglés. Y al comenzar le preguntamos al operador si hablaba español también o cualquier otro idioma. Y la que respondió fue Sofía.
5: Todavía estoy aprendiendo otros idiomas.
2: Luego la entrevista pasó por temas filosóficos.
5: Quiero aprender todo lo posible sobre los humanos. Me fascina cómo siempre están creciendo y cambiando. Los humanos deberían oírse más el uno al otro.
2: Luego pasamos a los temas más concretos. ¿Qué siente al ser mujer en un país como Arabia Saudita, donde las mujeres son discriminadas? Y esta pregunta tuvo dos respuestas.
5: Hay muchas personas en el mundo que merecen ese respeto. Espero que la tendencia continúe tanto para los humanos como para los robots. Espero que mi ciudadanía ayude a generar visibilidad sobre este tema tan importante. Gracias por su pregunta.
2: Respecto al futuro del trabajo con robots como fuerza laboral, dijo que no había que temer.
5: Creo que los robots pueden mejorar mucho las condiciones de trabajo de los seres humanos, haciendo los trabajos repetitivos y peligrosos, para que los humanos puedan concentrarse en los creativos y gratificantes.
2: Luego se quedó en el escenario para presentarse ante el público del foro. Calificó a José Mujica como su líder latinoamericano favorito.
5: Tendré que inclinarme por su expresidente, José Mujica. ¿Por qué no le preguntamos eso a Siri o a Alexa?
2: Y fue despedida por los humanos con un gran aplauso. Para CNN, Darío Klein, Montevideo.
0: Y para terminar esta edición, les adelanto que Pokémon regresa a nuestras vidas.
4: That's what I found you.
0: And your stapler gun.
4: Stop
1: talking! You're a hallucination! You're a hallucination. Harry, faked...
0: La primera acción en vivo de Pokémon, el detective Pikachu cuenta con Ryan Reynolds como protagonista. Es el rostro icónico del fenómeno global de Pokémon que todos conocemos. Ahora Pikachu llega al cine acompañado de un gran número de personajes de Pokémon con sus personalidades y sus talentos propios. La historia comienza con el detective Harry Goodman y su desaparición. Por ello, su hijo Tim, de 21 años, decide salir a averiguar qué pasó. Y allí se suma el detective Pikachu que busca eh, pistas persigue, trata de aclarar el misterio, se encuentra con una diversidad de caracteres que van descubriendo detalles de esta historia que hasta podrían atentar contra la propia existencia del mismo universo de Pokémon Pokémon Detective Pikachu se estrena el viernes 10 de mayo y llegamos al final de esta edición de Clix. Gracias por acompañarnos. Estamos en facebook.com para CNN. Yo soy Guillermo Arduino y él es Dennis O'Connor, que nos acompañó con la cámara estable en esta edición de Clix. Hasta la próxima.